0: dass es eben gerade beim Nudging nicht darum geht, Dinge zu verbieten oder irgendwie zu manipulieren oder Leute dazu zu bekommen, was zu machen, was sie nicht wollen, sondern mehr so dieses, oh, ich bin vielleicht gerade nicht so aufmerksam und dann stupst mich jemand an und dann gucke ich und gehe ein bisschen genauer hin und merke, ach so, nee, ich wollte ja eigentlich nach links und nicht nach rechts.
1: 17 Ziele, der Podcast. Hallo an euch aus dem Berliner 17-Ziele-Podcast-Studio, ins Büro oder auf die Couch. Vielleicht brüht ihr euch gerade noch mal einen Kaffee auf. Hallo in die Bahn oder beim Spaziergang. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und damit herzlich willkommen zum 17-Ziele-Podcast, dem Podcast, wo es um die nachhaltigen Entwicklungsziele geht. Ich bin Kathi und hier gemeinsam mit Felix treffe ich im Podcast von 17 Ziele auf die Macherinnen und Macher, die sich für eine bessere Zukunft und vor allem für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, auch SDGs genannt, einsetzen. Und eines der 17 Ziele ist, zum Beispiel das Ziel 13. Da geht es um Klimaschutz und um Climate Action. Ein anderes Ziel, was wir heute auch streifen werden, ist das Ziel 12, also die nachhaltige Produktion und Konsum. Und genau zu den beiden Zielen, Ziel 13 und Ziel 12, spreche ich heute mit einer Expertin, wenn es nämlich darauf ankommt, sich immer wieder in ganz alltäglichen Situationen für nachhaltige Alternativen zu entscheiden. Zum Beispiel beim Strom, zum Beispiel beim Essen, beim Konsum. Denn die Frage ist ja wirklich, warum wir das nicht tun, was wir ja eigentlich wissen, was nachhaltig wäre. Also wie wir zum Beispiel klimafreundlicher essen, wie wir ressourcenschonender leben. Oder wie wir es vielleicht auch schaffen, vom Snooze-Button wegzukommen, wenn es dann doch zu früh ist, morgens aus dem Bett zu kommen. Wie verändern wir das in unserem Verhalten, was wir eigentlich eh schon wissen? Und darüber spreche ich heute mit meiner Gästin. Ich treffe heute und ich freue mich riesig, dich jetzt hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Bei uns ist Christina Kravert. Sie ist Professorin am Department of Economics der Universität in Kopenhagen. Liebe Christina, du hast einen Doktor-PhD in Economics von der Universität in Aarhus. Du hast in Aarhus auch deinen Master gemacht in International Economic Consulting und du bist Co-Founderin von Impactually. Das ist eine Unternehmensberatung, die die Erkenntnisse aus der Verhaltenswissenschaft einsetzt, um geschäftliche und gesellschaftliche Auswirkungen dann nochmal zu erläutern und natürlich dann auch zu schauen, wie das erzielt werden kann. Du bist genau richtig für unseren 17 Ziele Podcast, denn du bist auch und damit ist ein prominenter Gast bei uns in der Liste sozusagen, unsere Gästinnen, unter den 10 Behavioral Scientists You Should Know, also unter den 10 Verhaltenswissenschaftlerinnen, die man kennen sollte und du nennst dich selber Behavioral Economist statt Scientist und darüber will ich auch gleich mit dir sprechen. Liebe Christina Kraber, toll, dass du da bist. Herzlich willkommen bei 17 Ziele.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig hier zu sein.
1: Wir haben ja mal ganz äh, unserer Tradition folgend die Schnellfragerunde, um so ein bisschen ein Warm-up zu haben. Und damit würde ich direkt auch bei dir natürlich gerne beginnen. Erste Frage, liebe Christina, was sind die 17 Ziele für dich?
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen, persönlich und in meiner Arbeit sind natürlich so Ziel 13 und 12 so besonders wichtig. Aber was ich eben schön finde an den Zielen, ist, dass man eben das große Ganze nicht aus den Augen verliert. Wir sehen es ja jetzt auch viel, jetzt zeitweise ist eben Klimawandel wichtig, dann ist vielleicht internationale Gesundheit wichtiger, dann ist wieder Frieden ein wichtiges Thema, was wir so in den Medien haben und was natürlich auch in der Forschung vielleicht bestimmte Schwerpunkte hat. Aber ich glaube, es hilft eben, dieses, dieses große Ganze zu haben und zu sagen, okay, all diese Ziele sind eben... Eben gleich wichtig, vielleicht nicht alle genau zur gleichen Zeit, aber dass wir das eben nicht aus den Augen verlieren, dass wir uns mit all diesen Nachhaltigkeitszielen beschäftigen und wie die eben auch miteinander zusammenhängen. Du beschäftigst dich, und ich habe es in meiner Anmoderation noch nicht
1: genannt, Verhaltensänderungen, auch Nudging genannt. Nennen uns doch ganz kurz, was du dahinter verstehst unter dem Begriff Nudging. Was bedeutet der Begriff für dich?
0: Genau, Nudging ist ja so ein bisschen die angewandte Verhaltensökonomie. Also es ist die Idee, dass man eben Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie eben jetzt auch einsetzen kann als Steuerungsinstrumente, so ähnlich wie man Steuern einsetzt oder andere monetäre Anreize an den Subventionen und dann eben zu sagen, naja, wir sind nicht alle vielleicht so, so rational, wie wir das gerne glauben, dass irgendwas wird teurer und dann kaufen wir weniger davon, sondern in so vielen Situationen machen wir eben auch schnellere Entscheidungen, passt nicht so richtig auf oder ähm, sind wir davon beeinflusst, was andere Menschen tun und Nudging kann es dann ein bisschen damit helfen helfen zu sagen, wie können wir es leichter machen, den Menschen das zu tun, was sie eigentlich geplant hatten. Selbst wenn im alltäglichen Stress wir vielleicht nicht immer über alles so nachdenken und da so ein bisschen so kleine Leitlinien zu geben im Alltag, um eben die Entscheidungen zu treffen, die wir eigentlich gerne treffen würden, wenn wir vielleicht wirklich genau darüber nachdenken würden. Da schauen wir gleich
1: nochmal auf Detail rein. Ich bin sehr gespannt auf deine Analysen. Letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Wenn du dich mit Nudging beschäftigst, wie sieht denn dann dein Arbeitsalltag auch aus?
0: Genau, also gerade an der Universität ist natürlich ein Teil auch unterrichten, also eben auch äh, den Studenten beizubringen, was ist Nudging und was äh, sind da die Verhaltensänderungen, die wir bewirken können. Aber dann ist natürlich ein großer Teil eben die Forschungsprojekte und da gibt es dann ganz unterschiedliche Art und Weisen, es zu machen. Ich arbeite zum Beispiel viel mit Organisationen zusammen, dass wir Feldexperimente durchführen, also dass wir direkt im äh, alltäglichen Leben eben verschiedene ähm, ja, Nudges testen oder andere Motivationen testen, aber eben auch im Labor möglicherweise, im Computerlabor, dass wir Studenten einladen und die dann eben am Computer verschiedene ja, Fragen beantworten, Service beantworten und äh, das dann eben auszuwerten und äh, dann, dann Artikel drüber zu schreiben. Ist die Forschung dann mehr vor dem Computer oder auch
1: im Feld mit den Menschen?
0: Leider ist es schon viel vor dem Computer, obwohl ab und zu mal, ähm, vor ein paar mhm. Jahren habe ich mein Projekt in Südafrika gemacht und dann war es eben dann auch ein bisschen vor Ort, aber generell dadurch, dass wir uns eben sehr große Datenmengen auch anschauen, also viele meiner Experimente haben 20.000, 100.000 Teilnehmer, da kann man natürlich nicht so direkt im, im Feld dabei sein, sondern es geht dann eben mehr darum, den Kontext zu verändern, in dem Menschen verhalten, ähm, ja, Entscheidungen treffen und sich das dann eben statistisch auszuwerten, damit wir dann eben auch sehen, ist das signifikant, also weniger jetzt. Einzelne Menschen zu befragen, sondern mehr generell sich anzuschauen. Wir haben Experimente in Supermärkten gemacht und dann, was kaufen die Leute ein? Da schauen wir uns dann natürlich mehr einfach an, was gekauft wurde, als jetzt, was eine einzelne Person einkauft an dem Tag. Ja, verstehe. Ich würde gerne nochmal kurz
1: zu deinem, zu deinem Titel kommen. Du nennst dich Behavioral Economist und nicht Behavioral Scientist. Also übersetzt, du nennst dich nicht Verhaltenswissenschaftlerin, sondern Verhaltensökonomin oder wie übersetzt man das richtig und warum hast du dich für diesen Zusatzbegriff von Economist entschieden?
0: Das ist äh, eine interessante Frage mit diesem Titel zwischen Verhaltenswissenschaftler und Verhaltensökonom. Ich bin ja Ökonomin, also ich habe ja Ökonomie studiert, also äh, Volkswirtschaft äh, im Deutschen. Das heißt, mein Titel ist an sich ja, äh, Ökonom. Und da eben die Subdisziplin der Verhaltensökonomie. Und wenn wir es Genau sehen ist eben auch die die Behavioral Economics, Verhaltensökonomie, Nudging, auch ein Teil der Ökonomie, weil es hier eben um im Prinzip politische Steuerungsinstrumente geht. Und auch viel der Theorie, die wir haben im verhaltensökonomischen Bereich, kommt eben aus der Ökonomie. Und es gibt natürlich auch andere Felder wie die Psychologie oder die Soziologie, die sich jetzt mit menschlichem Verhalten beschäftigen. Das hat aber weniger eigentlich auch mit der Idee von, von Nudging zu tun, die nämlich von einem Ökonomen, Richard Taylor, entwickelt wurde, zusammen mit einem Juristen, Cass Sunstein. Richard Taylor hat dafür ja auch den Nobelpreis bekommen für dieses Thema eben. Das heißt, das Nudging kommt aus der Verhaltensökonomie. Und ja, das ist dann eben auch mein Hintergrund. Du hast gesagt, es ist
1: mit politischer Steuerung ähm, verbunden, das Nudging sozusagen. Wie weit ist Nudging dann auch mit Macht und Geld verbunden?
0: Also was, was ich in meinem Kurs unterrichte, ist die Sache, dass wir eigentlich vier Kategorien von Steuerungsinstrumenten haben. Ein Instrument sind die wirklich harten Regeln. Das heißt, wir mhm. sagen, es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn oder eben auch nicht und da darf man nicht so schnell fahren oder man darf in öffentlichen Gebäuden nicht rauchen. Das sind dann ja so die ganz harten Instrumente und sagen, das, das darf man oder das darf man eben nicht. Dann gibt es die zweite Kategorie und das sind die monetären Anreize. Das sind einerseits Steuern oder andererseits Subventionen. Also wir machen Dinge günstiger oder wir machen Dinge teurer und versuchen dadurch eben Verhalten zu beeinflussen. Dann gibt es die klassische Kategorie der Information. Das ist ja auch das, mit dem wir uns auch hier viel beschäftigen, eben den ja, Menschen zu erklären, was was sie tun sollten, was nicht, was vielleicht gefährlich ist, was gut für sie ist, Aufklärung, Bildung im weitesten Sinne. Und dann ist eben Nudging die vierte Kategorie und das würden jetzt Ökonomen sagen, all die Sachen, die eigentlich egal sein sollten. Nämlich, wenn wir gut ausgeschlafen sind und rational darüber nachdenken und wissen, was unsere Ziele sind, dann sollten diese kleinen Unterschiede eben nichts ausmachen, weil ob nun vegetarisches Essen oben auf der Karte steht oder ein bisschen weiter drunter, sollte keinen Unterschied machen, wenn es das Gleiche kostet und wenn wir wissen, dass vielleicht vegetarisches Essen gut fürs Klima ist oder auch gut für die Gesundheit und wenn es auch beides auf der Karte steht und wir beides kaufen können, das wäre dann sozusagen die erste Gruppe, dieses, dass wir eben die Optionen haben. Aber was wir dann eben sehen, ist, dass es dann doch einen Unterschied macht, was eben wo steht oder was als die normale Version angesehen wird oder oder diese Dinge. Und Deswegen ist es halt auch interessant, dass Nudging aus der Ökonomie kommt, weil viele der klassischen ökonomischen Modelle beschäftigen sich viel mit dem Thema. Wir haben bestimmte Informationen, wir haben bestimmte Präferenzen, es gibt bestimmte Auswahlmöglichkeiten und wir haben ein bestimmtes Budget. Und damit treffen wir dann Entscheidungen. Und dann wurde eben in den so 90er Jahren, Anfang 2000, eben viele Studien, die dann gezeigt haben, das ist es aber nicht alleine. Und... In der Privatwirtschaft werden natürlich auch solche ähnlichen Einsichten schon länger benutzt, aber was jetzt an Nudging neu ist, ist zu sagen, vielleicht sollten wir eben auch in der Politik oder wenn wir eben uns überlegen, wie können wir generell Veränderungen in der Gesellschaft schaffen, dass wir diese Sachen nicht ignorieren, sondern auch sagen, was sind da die Konsequenzen und können wir das eben gezielt auch einsetzen. Aber gibt es Nudging dann in
1: dieser Form nicht schon immer in irgendeiner Form? Das ist jetzt einfach nur ein neuer Begriff sozusagen seit den 90ern, was du gesagt hast oder braucht man diesen Begriff des Nudgings, um sozusagen auch diese wissenschaftliche Perspektive da, diese ökonomische Perspektive mit reinzubringen?
0: Also das Nudging an sich gibt es natürlich schon immer, weil wir davon, man könnte wahrscheinlich sagen, seit der Steinzeit davon beeinflusst sind, was die anderen Leute machen, die um uns herum stehen. Wir kennen das alle, wenn wir im neuen Land sind und alle stehen auf der ähm, Rolltreppe auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, dann stellen wir uns dahinter. Das ist halt, wir machen das, was andere machen und das sind natürlich... Äh, grundlegende Einsichten oder dass wir vielleicht gerne lieber, dass wir eigentlich vielleicht ein bisschen abnehmen wollen im Januar, aber dann doch lieber einen Keks essen, wenn er vor uns steht. So so diese Kleinigkeiten. Und dann ist natürlich die Frage, in Dantzing wäre dann gezielt zu sagen, naja, wenn ich die Kekse immer esse, wenn sie vor mir stehen, vielleicht sollte ich sie dann lieber in den Schrank tun. Das ist dann mehr auf persönlicher Ebene. Ähm, was eben nur neu ist, ist das erst so seit ungefähr zehn Jahren und das hat so ein bisschen in England angefangen, diese Einsichten jetzt eben gezielt getestet werden in Experimenten, damit wir das eben auch besser verstehen. Was hat das für Effekte? Aber eben angewandt werden auf, ja, generell in der, in der Politik oder so, uns überlegt werden, wie können wir damit auch Verhalten ändern oder so, dass eben Ministerien anfangen, damit zu arbeiten und nicht sagen, nein, Menschen sind rational äh, und wenn wir denen jetzt ein 25-seitiges Dokument schicken, wie sie vielleicht irgendwelche, äh, wie sie ihre Steuern einreichen sollen oder irgendwelche Subventionen bekommen können, dann Stehen da ja alle Informationen drin, dann können sie es lesen und dann können sie das ja auch beantragen. Und das wäre eben. Ja, sagt ja keiner. Äh, genau. Also, das ist ja das Problem. Und, so. und, daneben, und das sind dann manchmal die ganz leichten Sachen, einfach zu sagen, naja, na ja, da gibt es viele Studien zu, wenn die, wenn das Formular, was man ausfüllen soll, ein bisschen einfacher gestaltet ist und ein bisschen mehr mitgedacht ist. Wie sehen Menschen das, die vielleicht drei Kinder zu Hause ja. haben und 25 andere Briefe bekommen haben und viel zu tun haben bei der Arbeit, dann kommt so ein Brief in der Post dass ich irgendwas nicht bezahlt habe. Ähm, ja, wie sind dann die Unterschiede oder so? Wie kann ich es dann einfacher machen? Und das ist natürlich nicht neu, aber neu ist dann eben die Frage, wie können wir das eben gezielt einsetzen, um größere Ziele zu erreichen? Ich muss bei Nudging witzigerweise immer an Nugget denken,
1: an so ein Golden Nugget, an so ein Belohnungswort, was bei mir auftaucht. Hat das was miteinander zu tun? Ist diese Verbindung in meinem Kopf einfach nur aufgrund des Begriffs falsch oder hat es doch irgendwie eine Ähnlichkeit sozusagen auch in dieser Verhaltensforschung, wenn wir sagen, ja, das hat natürlich auch was mit einer Belohnung zu tun? in einer gewissen Art, in einer Form?
0: Es kann unter Umständen mit einer Belohnung zu tun haben, aber generell ist ja das Wort Nudging kommt ja mehr so von so einem kleinen Stupser, so ein bisschen mit dem Ellenbogen, so ein bisschen Anstupsen. Mhm. Und ich denke, das ist auch, Wichtig hier mit zu berücksichtigen, dass es eben gerade beim Nudging nicht darum geht, Dinge zu verbieten oder irgendwie zu manipulieren oder Leute dazu be zu bekommen, was zu machen, was sie nicht wollen, sondern mehr so dieses, oh, ich bin vielleicht gerade nicht so aufmerksam und dann stupst mich jemand an und dann gucke ich und gehe ein bisschen genauer hin und merke, ach so, nee, ich wollte ja eigentlich nach links und nicht nach rechts und dann aber trotzdem natürlich noch diese freie Entscheidungsmöglichkeiten ähm, zu haben, und dadurch, dass es eben gerade nicht darum geht, Möglichkeiten wegzunehmen oder eben besonders diese Anreize zu setzen, sondern aber, so wie du sagst, kleine Anreize, dass ich mich vielleicht gut fühle, wenn ich daran erinnert werde, dass ich jetzt äh, besonders viel Strom gespart habe in den letzten Wochen und da vielleicht, keine Ahnung, 15 Euro jetzt weniger verbraucht habe letzten Monat als den Monat davor. Das kann natürlich trotzdem eine psychologische Belohnung sein, aber es sollte eben keine monetäre Belohnung sein.
1: Also vielleicht dann doch die Golden Nuggets im Kopf behalten.
0: Genau. <lacht> wenn du die Vorlesungen führst, äh, Christina, es gibt ja auch verschiedene
1: Schritte zum Nudging. Nudging kommt ja nicht einfach nur, jetzt entscheiden wir uns und dann machen wir das und dann gibt es die Verhaltensveränderung, sondern ich kann mir vorstellen, das ist ja auch eine Reise. Nimmst du uns ganz kurz mit, was du da auch deinen Studierenden sozusagen auf dieser Reise mitgibst, um dann erfolgreiches Nudging auch durchzuführen oder zu testen, was sind die Schritte?
0: Genau, und ich denke, das ist auch super wichtig, dass wir uns an diese Schritte halten, wenn wir eben Verhaltensänderungen bewirken wollen, weil es geht wirklich darum, dass wir, also normalerweise sind es immer fünf Schritte, der erste Schritt ist, dass wir erstmal entscheiden, welches Verhalten wollen wir denn genau verändern, weil wenn es um Nudging geht, dann können wir nur Verhalten verändern, nicht ähm, die Einstellung zu einer Sache, also ich kann nicht sagen, ich möchte, dass die Leute mehr Aufs Klima achten oder netter zu anderen sind, sondern ich kann mir dann überlegen, ich möchte, dass jemand das Licht ausschaltet, wenn er das Büro verlässt. Oder ich also es möchte, geht um dass so jemand konkrete Verhalten Es geht Änderungen, genau um oder? konkretes mhm. Verhalten und das muss ich erstmal mir klar sein. Das sehe ich viel auch, wenn ich, du hast es am Anfang angesprochen, ich arbeite ja auch ähm, Beratung und da haben wir dann viel auf dem Strategielevel zu tun und dann gibt es immer diese großen strategischen Ziele. Aber Nudging ist nicht dazu da, jetzt so ein großes strategisches Ziel zu lösen. Es kann dazu natürlich beitragen als ein Schritt, aber es geht mehr darum, eben zu sagen, was sind die kleinen Verhaltensänderungen, die, wenn ich die regelmäßig mache und wenn auch viele Menschen die machen, dann zu einer großen Veränderung führen.
1: Also das Ziel muss schon da sein und dann bricht man es runter auf die Verhaltensweisen genau. sozusagen, auf die To-Dos.
0: Genau. Ist das so zusammengefasst? Okay. Das ist der erste Schritt. Man hat ein großes Ziel und dann schaut man sich an, welche kleinen Schritte können mhm. diesem großen Ziel eben was beitragen. Tragen. Dann, und dann ist der nächste Schritt, sich zu sagen, okay, warum machen die Menschen das dann nicht? Warum schalten sie sich das Licht aus, wenn sie aus dem Büro gehen? Ist es, dass sie nicht drüber nachdenken oder dass es auch niemand anders macht? Oder natürlich kann es auch sein, dass sie nicht wissen, dass es wichtig ist, aber da gehen wir mal davon aus, dass die meisten Menschen das schon wissen. Und da verbrauchen wir dann einen großen Teil der Zeit, eben uns zu überlegen, was genau sind diese Barrieren, warum Menschen dieses Verhalten nicht ausführen. Und das ist wirklich der interessante und auch der wissenschaftliche Teil hier, wirklich zu sagen, ja, was sind die Blockaden? Also wenn ich das mit meinen Studenten oder auch im Consulting mache, dann schreibt man so den ganzen Prozess auf von Anfang bis Ende. Zum Beispiel jetzt hatten wir gerade was zu, zu Food Waste, also Essens, Essensverschwendung, und dann zu sagen, was sind da die, da die Schritte? Oh, ich kaufe vielleicht zu viel ein. Dann habe ich nicht genau geplant, was ich damit kochen will. Dann sind die Sachen im Kühlschrank. Dann vergesse ich die da oder ich koche was damit und dann esse ich nicht die, die Sachen, die übrig bleiben. Und dann irgendwann muss ich es wegschmeißen, weil es einfach nicht mehr essbar ist. Und dann zu sagen, wo in diesen, wo in dieser Kette gibt es dann die Probleme und welche möglicherweise psychologische Barrieren habe ich da? Wenn ich das dann gemacht habe und meistens habe ich dann zwei oder drei verschiedene Ideen, dann kann ich überlegen, welche Nudges oder welche anderen Anreize oder so relevant sind, die dann auch genau sich mit diesem Problem beschäftigen. Wenn ich eben sage, oh, es ist, dass ich vielleicht nicht genug plane, bevor ich einkaufen gehe, dann wäre vielleicht die Idee, dass ich mir einen Mealplaner mache oder dass man Leuten eben irgendwie, wenn man in den Supermarkt reinkommt, sagt, ach, denkt doch mal kurz drüber nach, was ihr eigentlich heute kaufen wollt, bevor sie eben anfangen, was, was einzukaufen. Aber ganz
1: kurz Max, machst du das dann sehr
0: individuell auf der individuellen Ebene? Weil du hast vorhin gesagt, in der
1: Wissenschaft arbeitest du mit 100.000 Zahlen mhm. ähm, oder auch mit Probanden und Probandinnen. Machst du das dann auf so einer Ebene sozusagen auch bei 100.000 Individuen oder ist das dann sozusagen über ein System? Läuft das über ein System? Weil das ist ja unfassbar viel Datenmengen, die du
0: da sammelst und auch einsammeln
1: musst. Das dauert ja ewig.
0: Das stimmt schon, wie wir es halt häufig in der, in der Praxis machen, gerade in der Forschung oder auch in der Beratung, ist, dass wir zum Beispiel. Umfragen machen und dann eben schauen, okay, was sind so die größten Probleme? Und das ist ja generell, auch wenn wir uns mit Steuern oder jetzt verschiedenen Prämien oder so zum Gas beschäftigen, es geht ja nicht darum, dass das für jede einzelne Person genau die richtige Sache ist, sondern es geht halt darum, dass wenn wir uns eben überlegen, was sollten wir jetzt verändern, was hat eben die größten Effekte für für die Mehrheit und was ist für die Mehrheit das Problem? Und das kann teilweise eben durch, dass ich vielleicht... 200 Leute oder 500 Leute befragen würde in einem Survey und dann eben schauen würde, okay, was sagen die, was sind so die Probleme, zum Beispiel anderes Thema ist Sparen, das ist jetzt nicht der Umweltbereich, aber Geld sparen und so, wie kommt es so, dass am Ende des Monats immer nicht genug Geld übrig ist und da gibt es natürlich verschiedene Gründe bei verschiedenen Menschen und um sich dann eben anzuschauen, okay, was sind da die Sachen, die herausstehen. Also, das war Punkt zwei, ne, diese, wirklich diese Hindernisse rauszufinden. Genau. Spannend. Ja. Und
1: was gibt's, lass, lass uns weitergehen. Hm? Drei, vier, fünf. Das ist ja alles eine Reise sozusagen. Äh, aber wo man schon ganz viel wissen muss und einhaken muss über den Gegenüber.
0: Genau, und dann im in, in Schritt drei geht es dann natürlich darum, sich zu überlegen, okay, was könnten jetzt interessante Nudges sein? Da geht es halt auch viel darum, einfach in die Literatur zurückzugehen und sich zu überlegen, was wurde vielleicht schon mal gemacht, was funktioniert, welche bestimmten Nudges funktionieren eben gut, wenn es um diese, diese bestimmte Barriere geht, zum Beispiel das Thema Defaults, also was ist die Standardwahl, wenn ich jetzt eben, meinen Stromanbieter wechseln möchte und so, ob ich dann eben direkt den, den grünen Strom, äh, als wenn ich mich nicht entscheide und einfach nur sage, ich möchte jetzt wechseln oder ich möchte den Stromvertrag, kriege ich dann den grünen oder kriege ich dann vielleicht noch den, den grauen Strom? Und für die meisten Menschen zeigen Studien, ist das relativ egal, weil auch die Preisunterschiede nicht mehr so hoch sind. Aber wenn ich natürlich die Menschen erstmal den grauen Strom anbiete, bleiben auch viele dabei. Und so, und das wäre dann zum Beispiel so ein Aufmerksamkeits- und ist mir eigentlich egal Thema bei vielen, äh, die sich vielleicht nicht so damit befassen wollen und einfach jetzt irgendwie was was anmelden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber es gibt auch eben, wenn es andere Barrieren sind, dann dass ich mir dann was anderes überlege. Und dann habe ich meistens so zwei oder drei verschiedene Ideen. Und dann kommt eben die Testphase. Weil selbst die besten Verhaltensökonomen der Welt und Nobelpreis wissen halt nicht, was genau die richtige Antwort ist. Und deswegen, menschliches Verhalten ist komplex. Das müssen wir einfach akzeptieren, dass wir nicht... Vom Papier aus wissen, was die richtige Intervention ist und dann zu sagen, aber wir können die Forschung eben nutzen, um vielleicht zwei oder drei Ideen zu entwickeln, die besonders wahrscheinlich sind, dass sie funktionieren. Und da kommen dann diese Experimente rein, die ich hier vorher erklärt habe, wo wir dann vielleicht mit 15.000, 20.000 Leuten ein Experiment durchführen. Das wäre dann eben ich vorhin meinte, zum Beispiel in Supermärkten, was zu verändern, wie Preise dargestellt sind, um dann eben zu sehen, okay, wie verhalten sich Leute dann, ja, wenn, wenn sie eben andere Art von, von, von Preis sehen, also der gleiche Preis, aber anders dargestellt sehen, ist zum Beispiel ein Thema. Und dann können wir dann am Ende sagen, oh, hier, wenn wir es so darstellen, haben wir halt die größte Veränderung im, im Kaufverhalten. Das heißt, das ist wahrscheinlich die ja, die Intervention, die am besten funktionieren wird für das Thema. Und dann wäre Schritt 5, sich dann zu überlegen, okay, kostennutzenmäßig, lohnt sich das? Weil manchmal gibt es auch Interventionen, die funktionieren vielleicht toll, aber wenn wir überlegen, sollen wir das jetzt für für 80 Millionen Menschen machen, dann ist es vielleicht zu teuer oder ist nicht umsetzbar? Ähm, oder ja, hat es funktioniert, hat es genug funktioniert oder müssen wir vielleicht nochmal wieder zurückgehen zum Schritt 2? Und vielleicht hatten wir doch nicht recht und vielleicht war die Barriere, die wir da rausgesucht haben, eben doch nicht die entscheidende. Äh, und dann eben nochmal wieder neu anzufangen. Und das ist dann so ein bisschen dieser iterative Pro Prozess, immer wieder neu zu überlegen. Und ich glaube, das Wichtigste für alle, die mit diesem Bereich arbeiten wollen, was ich auch immer meinen Studenten sage, ist nicht davon auszugehen, dass, wenn man alle Studien gelesen hat, dass man dann alles weiß, sondern immer mit der Idee ranzugehen, ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, ich kenne den Prozess, mit dem ich es herausfinden kann und mit dem ich eben diese Verbesserungen bewirken kann.
1: Und letzten Endes kann man Menschen, das sind ja Herdentiere, auch nicht davor sozusagen beeinflussen. Die Frage, die mir jetzt gerade aufkommt, inwieweit Nudging auch mit den Gefühlen von Angst und Spaß verbunden ist. Also muss Nudging Angst machen oder dass die Verhaltensänderung, sollte die Angst machen, dass man sich dann dafür entscheidet oder sollte die Verhaltensänderung Spaß machen, Thema Geld sparen, dass man sich dafür entscheidet. Ist das immer auch in diese Kerngefühle verbunden?
0: Das ist interessant, dass du das sagst, genau zu dem Thema habe ich nämlich auch einen Artikel geschrieben, dass ich denke, dass gerade Emotionen eben nicht zu langfristiger Verhaltensänderung führen. weil Emotionen Nein, das hätte ich jetzt gedacht, das ist, ist ja irre. Ja. Weil wenn es Spaß macht, dann, dann ändert man doch total gerne sein Verhalten. Ja, aber Spaß oder auch Angst sind halt Tempo, also gerade Emotionen sind ja temporär. So, ist es, ja, es hat ja niemand immer Angst oder immer Spaß und selbst die spaßigste Sache, wenn wir es dann irgendwie nach zwei Wochen lang machen, ist auch nicht mehr so spaßig auf der Achterbahn. Das heißt, es ist ja immer so ein, es ist eine Emotion und diese ist temporär. Und die können wir natürlich für gewisse Entscheidungen auch temporär nutzen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt nur wollen, dass dass die Leute sich... Und ich sage nicht, dass das die, die richtige Art und Weise ist, es zu machen. Aber sagen wir mal, wir wollen, dass alle Leute sich impfen und das besonders schnell. Dann könnte man möglicherweise sowas wie Angst nutzen, um Leute dahin zu bekommen. Ich denke aber nicht, dass das die richtige Art und Weise ist, da daran zu gehen. Aber gleichzeitig ist auch Spaß... Kann ein Problem sein. Und da ist mein Lieblingsbeispiel. Es gab mal eine äh, Fun-Serie, nannte sich das, in Stockholm. Haben die für eine U-Bahn-Station die Treppenstufen zu einem Klavier gemacht. Das heißt, jede Treppenstufe, die du, wo du draufgetreten bist, hat sich da hat dann einen Ton gemacht und dann konnte man so ein bisschen hoch und runter gehen und äh, und und, und das hat dann gedüdelt, also so eine Musik sozusagen auf dieser Treppe. Genau, also wie, wie halt so ein Klavier, mhm. aber auf der Treppe aufgebaut. So. Und das war die Idee, dass, naja, wenn man es spaßiger macht, dass man die Treppe benutzt und nicht die Treppe oder den Aufzug, dann bewegen sich Leute mehr und dann haben wir sozusagen diesen positiven Effekt, dass Leute gerne die Treppe nehmen, weil es halt super viel Spaß macht. Naja, einmal Hat's macht das wahrscheinlich Spaß. Wenn du das zweite Mal da bist und all diese Leute auf diesen Treppenstufen rumlaufen und es einfach nur laut ist und du es auch ja, vielleicht äh, dann einmal ausprobiert hast, dann macht es halt keinen Spaß mehr und dann wurde das war auch nur so ein, im Prinzip so ein Get halt dann auch, auch wieder abgebaut und es gibt es auch nicht mehr. Das heißt, ja, das ist ein schönes Video. Ich glaube, dieses Video wurde 50 Millionen Mal oder so jetzt auf, auf YouTube aufgerufen und die Leute schauen sich das an und es wird auch häufig als ja spaßiges Beispiel von von Nudging benutzt. Ich finde es aber sehr problematisch, weil es eben. Aber ist nur das auch Nudging, jetzt nochmal in der
1: Definition? Das wäre auch Nudging, oder? Oder ist okay. das mehr so? Wir machen es viral, damit es dann auf Instagram landet oder dass, dass wir sozusagen viral sind. Das ist ja auch eine Marketing- genau. also ich, denk, ich, denk, ich denke der
0: Nudging-Gedanke dahinter ist so ein bisschen dieses. Naja, ich mache was, was eigentlich nicht so spaßig ist, ein bisschen spaßiger. Und ein gutes Beispiel von Spaß habe ich mal gesehen. Da ging es darum, dass eine Firma ein neues IT-System hatte und jetzt müssten alle Mitarbeiter sich da einloggen und irgendwelche Sachen da drin machen und das macht natürlich keinen Spaß. Und was die dann gemacht haben, ist, dass die das so wie so eine eine kleine Schatzsuche aufgebaut haben. Und dass wenn man bestimmte Sachen fertig gemacht hat und dann konnte man dann so äh, ja, irgendwelche Tipps finden und das war so ein Gruppen Gruppengefühl und das war dann so eine Schatzsuche. Am Ende gab es einen Preis und das lief dann für 14 Tage oder so, bis dann alle Mitarbeiter ihr dieses System eingerichtet hatten und dann war es auch wieder zu Ende. Ich denke, da für so eine kurzfristige Sache kann das auch Sinn machen und da hat man auch die Spaßelement Aber ich denke, langfristig Verhaltensänderung ähm, wird eben dadurch nicht bewirkt, weil wir danach natürlich auch immer diese psychologische Reaktion auf dieses Verhalten haben. Und dazu haben wir auch eben einen Artikel geschrieben, wo es darum geht, ob es mehr Nudges sind, die mir gar nicht so bewusst sind im Alltag oder eben diese Nudges, wie welche die Spaß machen oder die mir Angst machen oder die irgendwelche psychologischen Konsequenzen haben. Und da argumentieren wir auch, dass eben diese, was wir so pure Nudges nennen, das heißt zum Beispiel einfach kleinere Teller beim Frühstücksbuffet, dass die Leute sich nicht so viel aufladen und vielleicht zweimal hingehen und dadurch weniger Essensabfälle entstehen, dass die langfristig viel besser funktionieren, weil ich dann eben nicht immer so psychologisch darüber nachdenken muss oder getriggert werde. Ähm, über diese Situation, sondern es ist einfach ein kleinerer Teller oder die Gläser, die ich in die Spülmaschine stellen kann, stehen halt näher irgendwie am äh, am Wasser oder an der Kaffeemaschine als die, die ich wegschmeißen kann. Das macht jetzt weder Spaß noch... Das sind, noch alles, ist das irgendwie, das sind alles Das nudges, sind alles Snatches, weil es geht immer Boah, ich darum... Ich muss ganz du anders <lacht> durch mein Leben jetzt durchgehen. <lacht> <lacht> ja, es geht halt immer darum, sagen, wie kann ich es leichter machen, die richtige Entscheidung zu treffen? Und ja, und ich habe jetzt gerade Studenten, die hier bei uns in der Kantine sich eben anschauen, wie können wir das äh, ja so ändern, dass die Leute eben eher die Kaffeetasse sich einfach nehmen, Kaffee trinken und dann wieder zurückgeben, als dass sie den Pappicher nehmen. Und das Einzige, was sie machen, ist, wie die hingestellt werden. Und da sehen wir halt schon Effekte, dass das dazu führt, dass ja, bei den meisten Leuten ist es egal, wenn du dich in der Kantine kurz hinsetzt und einen Kaffee trinkst, dann kannst du halt in den auch in einer, in einer normalen Tasse trinken, wenn du natürlich los musst, dann kannst du ja immer noch sagen, dass ich gerne den Pappbecher habe, weil dann weiß ich ja, dass ich den haben möchte und dann kann ich die Entscheidung ja treffen und sagen, nee, ich muss jetzt gleich zum Bus, ich hätte den gerne im Pappbecher, aber dass eben die, die Standardwahl, das was passiert oder das was ja ich einfach mache, ohne nachzudenken, dass das dann die nachhaltigere Wahl ist. Jetzt mal Hand aufs Herz, Christina, weil ich
1: muss gerade oder denk gerade so drüber nach, wo ich in meinem Leben überall dann so unsichtbare Nudges noch sehe. Siehst du Nudges auch überall, wo du bist oder bist du dann in so einem Optimierungsmodus sozusagen, auch in Cafés oder wo du eben unterwegs bist, dass du sagst, ja da könnte man das noch machen und das könnte man hier noch verändern und da könnte man noch einen Nudge setzen? Also bist du nonstop in deinem Scannerblick sozusagen?
0: Ein bisschen schon, ja. Muss ich schon sagen, dass es mir viel auffällt, wo ich gerade in Situationen, wo ich denke, ach, das, das wäre so leicht, das ein bisschen zu verändern. Und äh, selbst wie das Salatbuffet aufgebaut ist in der Kantine, ob man dann da direkt dran vorbeikommt oder da nochmal aus der Schlange rausgehen muss, um sich den Salat zu holen, um sich dann wieder anzustellen. Das sind all diese kleinen Sachen, die natürlich insgesamt keine riesigen Unterschiede machen, aber auf die Masse gesehen. Und da geht es halt wieder darum, dass im Nudges besonders Sinn machen, wenn wir eben über die Bevölkerung nachdenken oder über große Gruppen nachdenken, weil dann zählt es halt schon oder wie die Mülleimer gestaltet sind oder ob die leicht auffindbar sind. Und, und diese ganzen Kleinigkeiten im Alltag ist einfach da ist leichter zu machen, dass wir das Richtige tun. Und ja, ich denke, da gibt es unglaublich viel Optimierungsbedarf noch. Und für
1: wen oder wer müsste sich denn noch mehr mit Nudges beschäftigen oder mit Nudging? Ist das die Politik? Weil das wäre ja super spannend, da nochmal mehr ähm, auch in Bewegung zu bringen, wenn es auf Verhaltensveränderungen kommt. Oder sind es auch die, die Unternehmen? Sind es, ist es die Zivilgesellschaft? Sind es die humanitären NGOs, die da natürlich da dann auch nochmal ganz andere in der Verhaltensveränderung auch Spendenaufrufe schaffen könnten? Also wer ist da auch gefragt, sich noch mehr mit Nudging zu beschäftigen? In einer hm. guten Art und Weise und nicht in einer manipulativen.
0: Genau, also ich denke, auf allen Leveln, das ist ja im Prinzip das Schöne am Nudging und warum es auch vielleicht so populär geworden ist in den letzten Jahren, weil eben auch, ja, NGOs oder eben auch in den Ministerien, ein bisschen weiter unten, nicht die absoluten Entscheidungsmacher, Nudges eben einsetzen können. Wir sagen, okay, wir wollen, dass die Kinder ein bisschen mehr Gemüse essen in den Schulen oder so. Können wir da vielleicht was am Buffet verändern? Dafür muss es dann nicht ganz oben ins, ins Bildungsministerium. Aber natürlich, um große Veränderungen zu bewirken, äh, macht es auch Sinn, ja, wenn es eben auch in der Politik oder so mehr aufgegriffen wurde. Ähm, und dann eben zu sagen, ja, zum Beispiel, wenn es jetzt um sowas wie, wie Strom oder, oder so geht oder wir auch viele Kampagnen haben. Äh, und da denke ich auch teilweise können, Informationskampagnen sind natürlich super wichtig, aber möglicherweise gibt es da auch so ein paar Stolpersteine, die man einfach auch mal aus dem Weg räumen könnte und damit eben schon auch ja, viel gewonnen wäre. Aber ich denke, jeder, der möchte und ich habe auch in meinen Kursen oder so, gibt es auch von von jedem Level vom CEO in, in, in Firmen oder von NGOs oder äh, aber selbst ein, einzelne Studenten, die jetzt hier dieses Experiment machen, haben selber überlegt und gesagt, ach, hier ist so viel Müll. Wir sehen immer die Pappbecher hier überall rumliegen. Können wir da nicht vielleicht mit der Kantine was machen? Und dass man wirklich auch so ein bisschen bottom up, wenn man sich dafür interessiert, sich damit beschäftigen kann.
1: Also alles sozusagen in die Richtung ressourcenschonender Leben und klimafreundlicher auch essen und agieren. Du musst mir eine Sache noch erklären, weil ich hatte in der Vorrecherche ganz oft von Green Nudging gelesen, dass du mir das nochmal erklärst. Weil ich habe mich dann gefragt, gibt es dann auch Blue Nudging und mhm. Red Nudging und Yellow Nudging? Also können wir das durchdeklinieren durch alle Farben? Nehmen wir uns mal kurz mit in den Farbenkatalog von Nudging, weil die fünf Schritte von Nudging, die habe ich jetzt verstanden. Aber was hat das jetzt nochmal mit den Farben zu tun? Genau,
0: also es gibt eigentlich nur Nudging und Green Nudging, das sind die einzigen beiden Kategorien und der große Unterschied hier ist, dass als Nudging aufkam, war die Idee, wie sie auch äh, beschrieben ist in dem Buch von, von Richard Taylor und Sunstein, was ja Nudge heißt, also wurde eben auch dieses. Ganz kurz, das Buch heißt wie, war das packen wir in die Show Notes. Genau, das und, Buch und, heißt Nudge, ähm, mhm. das als, 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 als Titel. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie es auf Deutsch der Untertitel davon heißt, aber, aber, aber Nudge. Finden wir, ja, ähm, von, wir die schon Nudge. Äh, und Und was sie da eben besprechen, ist sozusagen die Idee, okay, wie können wir Leuten helfen, Entscheidungen zu treffen, die in ihrem eigenen Sinne für sie am besten sind. Also dass Leute vielleicht Fehler machen, die ich, ich kaufe mir am Anfang des Jahres eine, eine Jahreskarte fürs Fitnessstudio und da gehe ich zweimal hin und dann gehe ich nie wieder hin. Und das lohnt sich ja nicht. Also wenn ich nur zweimal hätte hingehen wollen, dann hätte ich ja vielleicht auch nur zweimal ein Einzelticket kaufen können Der oder vor Schwimmbad oder so. <lacht> Und das ist ja. halt so. Und da ist es eben ganz klar dieses Thema so: Okay, Menschen machen möglicherweise Fehler im ökonomischen Sinne, wie wir das eben von außen be betrachten können. Und wie können wir denen dann helfen, diese diese Fehler zu vermeiden? Und so da geht es sehr viel um die die Wohlfahrt auch auch das Individuum. Und da geht es in Amerika sehr viel um Sparen. Wir haben ja ganz andere. Aber
1: kurz eingehakt, ja. der Gym-Besitzer, der würde es sich ja freuen, wenn man nur zweimal kommt und eigentlich ein ganzes Abo abgeschlossen hat. Also für wen ist Nudging? Für das Individuum oder für, für die Unternehmen? Für das Individuum.
0: Also in für diesem Sinne, genau. Und wäre jetzt Nudging dann zu sagen, okay, wie können wir den Leuten helfen, da halt häufiger hinzugehen. Also Nudging sollte immer ja, in dem Sinne fürs Individuum oder eben für die Gesellschaft sein. Und das ist dann das Thema mit Green Nudging, dass es da mehr ja um Externalitäten geht. Das heißt ich habe jetzt vielleicht nicht so viel davon, dass ich jetzt den ähm, nicht den Pappbecher genommen habe und die weggeschmissen habe. Aber generell ist das halt eine Externalität, wie wir das in der Ökonomie nennen. Übersetzt also, das mal kurz. Also, also so eine negative, ein ja, mhm. eine negative Auswirkung auf andere, auf die Gesellschaft oder eben auch auf, auf andere Menschen. Also damit produziere ich halt Müll. Jetzt ich persönlich freue mich jetzt vielleicht nicht so drüber, dass ich jetzt mich da besser verhalten habe oder ich finde es jetzt vielleicht auch ein, ein bisschen nervig oder ähm, oder mir ist es egal, die Sache mit dem grünen Strom oder so ist mir persönlich vielleicht egal, aber im, im Großen und Ganzen hat es eben diese positiven Effekte auf die Gesellschaft. Und da, das ist jetzt dann schon sehr wissenschaftlich, aber es geht so ein bisschen darum, für wen sind dann genau diese Wohlfahrtseffekte. Und der Vorteil, an dem Green Nudging ist es ist relativ klar zu sagen, na, wenn wir so und so viel CO2 einsparen, ist das gut für die Gesellschaft, ist das gut fürs Klima und deswegen können wir eben diese, uns Nudges überlegen, die Verhalten ändern. Das ist aber Wir nicht hatten nämlich, hm? ganz kurz eingegangen, wir hatten nämlich im Sommer
1: das 9-Euro-Ticket hm? für öffentlichen Nahverkehr und das kam natürlich aus einer ganz anderen Dynamik heraus, entstand das, aber ist das auch zum Beispiel jetzt als Nudging anzusehen, weil es ja sozusagen
0: Werbung für den öffentlichen
1: Nahverkehr war?
0: Das würde ich eher als klassischen ökonomischen Anreiz setzen. Wir ja. machen die, die Preise günstiger und jetzt können mehr Leute eben öffentlichen Nahverkehr nutzen. Also das fällt... Ganz klar. Und für mich fällt das ganz klar unter Subventionen und äh, monetäre Also Anreize. kein Nudging. Kein ja. Nudging. Okay. Äh, nudging wäre nur, wenn wir jetzt eben sagen, all deine Nachbarn nehmen auch immer den öffentlichen Nahverkehr oder sowas. Oder wusstest du schon, dass eigentlich 75 Prozent deiner Nachbarn mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, aber du nicht? Vielleicht willst du das mal überdenken oder so. Das wäre... Eine Art von von Nudging und die auch gezeigt hat, dass das nicht so sehr im Transportbereich, da habe ich eine Studie zu gemacht, da funktioniert es nicht so toll, aber zum Beispiel bei Stromsparen oder so, wenn man sagt, andere Haushalte haben halt eine niedrige Stromrechnung, obwohl die die gleiche Anzahl der Bewohner haben und auch die gleiche Hausgröße und solche Sachen, dass da Leute schon von ein bisschen beeinflusst sind, da mal drüber nachzudenken, oh, okay, wenn andere da sparen können, kann ich vielleicht auch nochmal genauer hinschauen. Oh, das ist spannend,
1: also, dass das da funktioniert. Beim vegetarischen ja. Essen, wie ist das da? Weil das ist ja auch immer so ein Thema. Isst man Steak oder isst man kein Steak? Äh, auch mit den Restaurants, wo packt man was auf die auf die Menükarte? Wie funktioniert
0: es da beim Essen? Genau, also da sehen wir viel, das, was sehr gut funktioniert, ist vegetarisches Essen weiter oben auf die Karte zu setzen, im Vergleich zu Fleisch oder Fisch. Ähm, weil es gibt ja viele Leute, die es gibt Leute, die lieben Fleisch und es gibt Leute, die sind eh schon Vegetarier und für die ist es auch völlig egal, wo das auf der Karte steht. Aber es gibt dann ja auch die Leute, die... Einfach gerne was Leckeres essen möchten und vielleicht dann aber nicht unten auf der Karte, wo vegetarische Gerichte steht, nochmal nachschauen, sondern die meisten von uns gerade in Deutschland oder im im Raum, wir gucken eben oben auf die Karte und dann fangen wir von oben an zu lesen und lesen runter. Und wenn wir jetzt auch gerade ein bisschen, vielleicht Mittagspause, ein bisschen in Eile sind, schauen wir halt, bis uns was gefällt und dann bestellen wir das. Wenn jetzt natürlich alle vegetarischen Gerichte erst unten in eine extra Kategorie kommen und wir denken, ich bin ja kein Vegetarier, also gucke ich da nicht, führt das halt dazu, dass ich dann eher was anderes wähle. Wenn die jetzt aber einfach mit reingemischt sind oder ein bisschen weiter oben stehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich denke, ach, hier Risotto mit Pilzen klingt gut, ich nehme das, eben weiter, ist dann halt höher, als, als wenn wir so raussortieren. Und das ist eben auch Nudging und genau da geht es auch wiederum, nicht darum, jetzt Leuten was zu verbieten oder es teurer zu machen oder, oder wegzunehmen, sondern einfach zu sagen, naja, für die, denen eher ein bisschen egal ist und die einfach nur was, was Leckeres zur Mittagspause essen wollen, da ist dann vielleicht einfach ein bisschen weiter oben und die wählen dann das, was sie sonst nicht gewählt hätten. Und sagt das auch die Wissenschaft? Also merkt ihr dann da, dass da auch mehr Leute sozusagen, mehr
1: Gäste auf dieses vegetarische Essen, das war da oben in der Menükarte, steht sich dafür entscheiden
0: Genau, also dazu habe ich eine Studie in Schweden durchgeführt, wo wir das genauso geändert haben. Und wenn wir Fleisch oben haben und, und dann Fisch, dann wählen ungefähr 50 Prozent der Leute Fleisch. Und wenn wir aber vegetarisches Essen oben haben und noch unten schreiben, aber es gibt auch Fleischgerichte, dann halt ungefähr nur so 20 bis 30 Prozent. Also es sind dann mhm. natürlich immer noch Leute, die auch Fleisch wählen, ist ja auch völlig in Ordnung, aber es sind eben signifikant weniger als wenn es andersrum dasteht. Und das, alle drei Gerichte konnte man kaufen und die haben auch alles Gleiche gekostet. Aber nur dieser kleine Unterschied. Es waren auch immer nur drei Tagesgerichte, die sich verändert haben. Es war jetzt nicht mal eine 30-Seiten-Karte, sondern ähm, ja selbst bei solchen kleinen Unterschieden merken wir das dann eben schon, dass es äh, ja, wichtig ist.
1: Wow, das ist ja total spannend, dass man mit so kleinen Umstellungen auf der Menükarte schon Dinge bewirken kann natürlich. Wie oft, Christina, begegnet dir ähm, in der in der Nudging-Forschung oder in dem, was du dann auch empfiehlst den Kundinnen und Kunden von der Beratungsfirma, wie oft kommt da der Vorwurf der Manipulation auf den Tisch? Beziehungsweise auch diese Kritikpunkte von wegen ihr verbietet, ihr macht eine Verbotskultur. Wie oft kommt das auf den Tisch? Weil das hast du ja davor schon ausgeklammert, in ganz zu Beginn, hm. als wir angefangen haben zu sprechen, aber nochmal nachgefasst, weil das wirkt für viele oder für manche vielleicht manipulativ.
0: Hm. Ich denke, es ist häufig das Thema eher in den Medien oder mit Menschen, die sich wenig mit dem Thema beschäftigt haben und dann vielleicht das Wort Nudging einmal so gehört haben und dann Angst haben, dass das eben eine Manipulation ist. Das heißt, in, ich denke, gerade in der Forschung und eben auch in, im Beratungsbereich von Leuten, die daran Interesse haben, ist es kommt es nicht so häufig vor, weil es eben relativ klar ist, dass es darum nicht geht und dass immer die Idee von Nudging sein sollte, es im, im besten Sinne der einzelnen Menschen oder eben der Gesellschaft zu machen und dass es auch die Art von Wohlberatung mache. Natürlich gibt es auch mal Firmen, die sagen, ich möchte gerne mehr Shampoo verkaufen, das ist dann aber Marketing, das hat dann auch mit Nudging nichts zu tun und ja, das ist, solche Projekte mache ich eben auch nicht und äh, das mhm. finde ich, hat auch einfach mit der Idee von Nudging zu tun, weil das Wort Nudging, auch dieses Buch, was ich vorhin angesprochen habe, sollte eigentlich Liberatärer Paternalismus heißen, wo dann aber der Editor gesagt hat, nee, das verkauft sich nicht, so können wir das nicht nennen, wir brauchen was, was ein bisschen mehr catchy klingt. Und dann kam eben Nudging auf als, äh, als Wort. Aber die Idee von diesem Paternalismus ist ja zu sagen, okay, wir versuchen, verschiedene Maßnahmen zu bewirken, die das Leben eben einfacher machen von, von individuellen Menschen und von der Gesellschaft, aber ohne den Zwang. Und deswegen muss man sich halt häufig Nudging nicht vergleichen mit gar nichts machen, sondern sich überlegen, nudging im Vergleich zu einer Regulierung oder nudging im Vergleich zu einer Steuer oder möglicherweise nudging im Vergleich zu Informationen. Gut, das ist auch häufig ähnlich, aber häufig funktionieren Informationen eben nicht ganz so stark. Aber ein fairer Vergleich ist eben, was ist Nudging im Vergleich zu einer CO2-Steuer oder was ist Nudging im Vergleich zu einer Wohlfahrtssteuer oder diesen Dingen oder, oder Subventionen von bestimmten Lebensmitteln. Oder was ist es, wenn ich einen Meat-Free-Monday, also einen fleischfreien Montag mache? Dann habe ich nämlich nicht Nudging, sondern dann habe ich ja eine Regulierung. Dann nehme ich ja Fleisch von der Karte runter, so dass es eben keiner mehr kaufen kann. Oder ist der Unterschied, dass ich eben das Fleisch nur unten auf die Karte setze? Es kann jeder noch kaufen. Aber es ist eben ein bisschen wahrscheinlicher, dass die, die vielleicht vegetarisch essen wollen, es sehen, wenn das vegetarische Gericht oben ist. Und ich denke, wenn man dich es aus der Sicht anschaut, dann ist auch relativ klar, natürlich geht es darum, Falten zu verändern, weil dafür sind ja diese Instrumente da, aber der richtige Vergleich ist, sollte ich eben eine Regulierung machen oder ist Nudge möglicherweise hier die bisschen sanftere Variante, dass ich eben nur das Falten von denen verändere, für dies ziemlich egal ist und die vielleicht beides mögen oder, oder, oder so oder nicht so richtig drüber nachgedacht haben und eben nicht dann für alle Menschen. Das war ein Ende, was ja bei den meisten Gesetzen und so dann so ist. Mhm. Ach, mega spannendes Feld. Also ich freue mich ähm, hoffentlich dann mal irgendwann
1: <lacht> mehr aus deinen Studien auch zu lesen und vielleicht auch in deiner Vorlesung, mal, wenn ich dann in Kopenhagen bin, dabei zu kommen. Weil Ich glaube, da kann man so viel lernen. Die Frage ist aber auch, die mir jetzt gerade nochmal hochkommt, wie machen wir das transparent? Also wenn wir über transparentes Nudging auch diskutieren wollen, müssen wir dann in jeder Unterzeile sozusagen hinschreiben, du bist von Nudging betroffen oder, oder wie macht man das transparent, dass das auch kommuniziert wird, dass man da auch ganz offen drüber spricht?
0: Hm. Ich denke, so wie es in England läuft, was, wo es ja auch schon länger eben diese, dieses Nudging gibt, da gibt es teilweise einfach Berichte, dass das Behavioral Insights Team, die eben viel dieses Nudging für die Regierung durchführen, am Ende des Jahres auch einen großen Bericht schreiben, wo eben alle verschiedenen Studien, die sie durchgeführt haben, Sachen, die sie eingeführt haben, auch dass sie aufgeführt werden, so dass dadurch schon mal Transparenz entsteht, dass ich dass jeder eben nachschauen kann, dass es eben auch klar ist, was sie gemacht haben mit wem und in, in, in welchen Gruppen und was auch die Ergebnisse davon waren. Weil wenn man natürlich auch gerade in der Studie rausfindet, es hat keine besonders guten Ergebnisse oder es macht keinen großen Unterschied, dann sollte man es natürlich auch lassen und dann nicht weiterhin einführen. Es gibt jetzt aktuell ein paar Studien zu dem Thema, macht es einen Unterschied, ob wir den Leuten eben genau diesen Satz hinschreiben und sagen, ja, es ist hier ein Default, also so eine Standardwahl wurde für dich ausgewählt. Häufig finden wir, dass es eben keinen Unterschied macht, weil es ja gerade im besten Sinne es immer nur leichter macht, das zu tun, was die Leute eh tun wollten und... Dann ja, fällt es auf. Aber wie wir ja schon festgestellt haben, ob nun die Pappbecher oder die die Gläser jetzt näher an der Kaffeemaschine stehen, wenn da jetzt überall ein Satz stehen würde, ja, wir haben die Pappbecher jetzt extra ein Stückchen nach hinten gerückt. Ich bin mir nicht sicher, ob das im so Wohle der Gesellschaft wäre, wenn wir jetzt überall diese Schilder haben. Und ein Thema, mit dem ich mich auch viel beschäftige, ist eben auch unsere Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeit Spanne. Und viele der Probleme, die bestehen, die wir ja durch Nudging lösen wollen, ist halt, dass viel zu viele Informationen sind. Wir kommen in den Supermarkt und alles ist überall. Wenn da jetzt noch unter jedem Preisschild irgendwas extra stehen würde, wir würden es auch nicht sehen. Und deswegen denke ich, da ist ein wichtiger Teil klar für große Maßnahmen, die aber auch im Sinne der Gesellschaft sind, denke ich, ist es ist kein Problem, das auch zu sagen oder in den Medien zu haben. Es ist nicht, dass dann nicht funktioniert, weil es sollte halt funktionieren, weil es ja im, im besten Sinne der Gesellschaft eben sein sollte, jedenfalls für die, für die meisten. Aber ich denke, was eben auch wichtig ist, ist da Forschungsstudien zu schreiben oder eben auch diese Berichte zu schreiben, sodass man sich das eben einsehen kann, sagen kann, okay, was wurde hier gemacht oder wurden vielleicht bestimmte Systeme verändert.
1: Aber da ist bedarf es ja auch wieder so dieses eigene Einlesen, dass man sich damit beschäftigt und dass man das auch versteht, was dann da natürlich auch geschrieben wurde. Ich würde noch mal hm. kurz ähm, mit Blick auf die Uhr auch so am Ende auf die Nudging Community schauen, weil ganz oft hast du von England gesprochen, du selber bist in Dänemark. Deutschland ist wohl kein so ein Nudging-Land oder so ein Nudging-Expertenland. <lacht> Zumindest hast du es nicht so oft genannt. Nimm uns noch mal kurz mit in die Nudging Community. Also, wo ist Nudging sozusagen auch anerkannt als Wissenschaftsfeld? Wo sind wirklich die, die Pioneers, wo man auch von lernen kann und mehr darüber lesen sollte?
0: Genau, also die Idee kommt aus dem Amerikanischen, ähm, eben von den amerikanischen Forschern, wurde dann aber als erstes umgesetzt eben in England, nach, mit David Cameron in der Regierung, so ungefähr 2010, 11 hat es angefangen und da haben sich jetzt andere angeschaut. Und dann Skandinavien ist relativ stark in dem Bereich, das eben auch zu integrieren und auch in Australien passiert relativ viel, also ein bisschen so diese anglosächsischen Länder. Woran liegt das? Warum sind die da so
1: mit vorne dran? Sind wir zu datenkritisch oder sind wir dazu kritisch in unserer Entscheidungsfindung,
0: wir Deutschen? Ich kann mich schon vorstellen, dass gerade oder, oder ich weiß, dass Deutschland besonders kritisch ist äh, dem ganzen Thema entgegen, weil es eben auch darum geht, die richtigen Daten zu haben, wie ich ja schon vorhin meinte. Es ist halt auch wichtig, dass wenn ich Nudges testen will, ich auch weiß, ob sie funktionieren, nicht einfach mir irgendwas überlegen und das einfach implementieren und dann, naja, gucken ist halt jetzt so, hat halt gefühlt Sinn gemacht, wir leider sehr viel auch Maßnahmen entschieden werden oder, oder Politik gemacht wird, so. Aber es fühlt sich richtig an, deswegen machen wir das so. Oder fünf Leute haben gesagt, es ist eine gute Idee. Und dann sind, glaube ich, auch diese anderen Länder mehr bereit, eben die richtigen Daten zu sammeln und zu sagen, hat es jetzt die gewünschten Effekte oder eben auch nicht. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema. In Amerika ist das Thema viel der der Finanzbereich, dadurch, dass sie ja ganz andere Sicherheitssysteme haben, als wir in Deutschland, eben was Sozialversicherung und so angeht. Ins Skandinavien geht sehr viel um Nachhaltigkeit, also Umweltnachhaltigkeit, da, weil eben auch viele Leute was machen wollen, was vielleicht, wo sie keine Lust haben zu warten, bis es jetzt von ganz oben entschieden wird, dass vielleicht auch viele Restaurants einfach selber ihre Karte umstellen, ohne dass das jetzt als Gesetz erlassen wird. Also ich denke so in, in den Bereichen, äh, ja, da kann man schon einiges von lernen. Aber was wir auch sehen, UNICEF, OECD, WHO, also die großen Organisationen, haben jetzt alle ähm, fürs World Resource Institute, habe ich letztens was gemacht, die haben auch sehr viel ihre Trainingsprogramme, um eben Faltensökonomie zu nutzen. Da teilweise natürlich auch ähm, in, äh, ja, eben wirklich auch im globalen Süden oder in verschiedenen anderen Ländern da, weil da natürlich auch viele Probleme sind, wo wir vielleicht auch nicht die finanziellen Ressourcen haben oder so, um da andere Sachen zu bewirken. Aber genau, also die beschäftigen sich auch sehr viel damit. Also da gibt es auch Masterclasses oder wer da Interesse hat, auf deren, deren Websites mal zu schauen, deren Behavioral Insights Teams, also so ein bisschen diese Verhaltensökonomischen teams die da Beratung machen intern. Also Nudging ist nicht sozusagen
1: für äh, Politikfelder oder nur Politikfelder hm. oder nur ganz oben in unterschiedlichen Ministerien, sondern wirklich was, was auch jeder machen kann. Jeder und jede von uns sozusagen. Wie wir auch Freunde, Bekannte, Familien ein bisschen nudgen, anstupsen können. Ist das, ist das machbar
0: von jedem von uns? Genau, im Prinzip können wir uns natürlich alle die, die Theorien anschauen, und aber ich denke, selbst da ist es halt wichtig, dass man sich überlegt, was sind denn die wirklich die Barrieren? Und nicht zu zu selbstbewusst zu sein, zu sagen, ich weiß, warum sich andere Menschen falsch verhalten oder oder warum sie diese Fehler machen. Sondern selbst da zu sagen, okay, was, was liegt denn da vielleicht im Weg? Und ich denke, da ist es dann natürlich schon wichtig, dass man sich ein bisschen diesen Prozess anschaut. Deswegen, ist klar, wenn man viel gefragt, kann man eine einzelne Person nudgen? Vielleicht, ja, kann man sich ja unter Umständen, aber da weiß man dann ja auch nicht, ob das dann wirklich einen großen Unterschied hatte. Man kann es mit seinen Kindern versuchen, und verschiedene Gemüse zur Auswahl zu geben und eben nicht nur sagen, entweder isst du den Brokkoli oder nicht, sondern sagen Brokkoli oder Erbsen oder Karotten, such dir eins davon aus. Wer wissen wir auch aus Studien, dass wenn es eben mehr Möglichkeiten gibt, dass dann eher etwas sich ausgewählt wird oder oder solche Sachen. Aber ähm, generell, denke ich, äh, ja, macht es halt schon Sinn für internationale Organisationen oder eben auch äh, in der Politik oder größere Firmen. Google zum Beispiel macht viel Nudging, nicht unbedingt mit den die Leute, die Google-Services nutzen, sondern intern eben gesunderes Essen in den Kantinen oder auch, dass die Leute zwischendurch mal aufstehen, sich ein bisschen bewegen, nicht die ganze Zeit am Schreibtisch sitzen und da, sondern auch mal ein bisschen in Bewegung kommen. Also solche Sachen, da haben die eben auch intern. Aber da geht es dann zum Beispiel um das Wohlbefinden der Angestellten. Und in dem Bereich sieht man auch viel bei großen Firmen nicht nach außen hin, sondern nach innen hin eben diese, ja die Wohlfahrt der ja. Da aber das ist ja nochmal spannend zusammengefasst, weil das geht alles auf das Verhalten.
1: Man natscht ein Verhalten und man natscht aber nicht die Einstellung. Kann man überhaupt eine Einstellung natschen? Entschuldigung, wenn ich jetzt in diesem Englisch-Deutschen bin, aber kann ja. man sozusagen die Einstellung auch verändern durch Nudges?
0: Eigentlich nicht. Also per Definition nicht und das ist auch nicht das Ziel von Nudging, mhm. sondern es geht um Verhalten zu verändern, um bestimmte Entscheidungen zu verändern. Langfristig kann das natürlich dazu führen, dass wenn meine Kantine, ich jetzt immer wieder was Vegetarische Essen oben auf der Karte habe und es häufiger ausprobiere und dann vielleicht lerne, dass mir es schmeckt. Oder dass wenn die Hafermilch jetzt einfach der Default im Kaffee ist, so dass wenn ich im Coffeeshop morgens einen Kaffee bestelle und da ist jetzt immer Hafermilch drin und habe ich das dreimal getrunken, kann das natürlich schon dazu führen, dass ich langfristig denke, ach, eigentlich schmeckt mir das auch mit Hafermilch und nicht mit Kuhmilch. Aber es ist nicht äh, so die, ja, nicht das Ziel von Nudging, jetzt dieser generell das die Einstellung zu verändern, sondern da mehr das Verhalten. Super. Christina, Mensch,
1: großartig, dass du bei 17 Ziele dabei warst. Ich durfte voll viel von dir heute lernen. Ich nehme auch ganz viel mit. Ich glaube, das verarbeite ich jetzt erst nach unserem Gespräch nochmal. Auch sozusagen die Frage, wie ich aus meinem Snooze-Wahnsinn morgens komme, vielleicht kannst du mir da nochmal helfen. Ich bin so ein Snooze-Opfer, leider. Genau. Und ich versuche auch, das Handy schon aus dem Zimmer zu nehmen, dann funktioniert es dann doch wieder nicht. Also irgendwie komme ich da nicht weiter. Ist das auch, wäre das, das wäre ja auch Verhaltensnudging, so ganz klassisch. Genau. Dass ich mal pünktlich aus dem Bett komme.
0: Das, das wäre es auch. Ich glaube, das, das Wichtige ist da, klar, das Handy schon mal weiter wegzulegen, dass man schon mal auf dem Bett aufgestanden sein muss, um es auszuschalten. Das ist natürlich eine Sache. Möglicherweise kann man auch einen Bekannten oder einen Partner oder sowas haben, der einem dann ein bisschen dabei hilft. Das sehen wir im Sportbereich auch. Also wenn du alleine laufen gehen willst, ist es dann vielleicht doch jetzt dunkel und regnerisch. Aber wenn dann ein Bekannter auf einen wartet, der mitläuft, dann will man den nicht enttäuschen. Also solche Möglichkeiten. Oder vielleicht auch zu sagen, ich setze mir ich schalte eben den Snooze-Button aus, das heißt, wenn ich nicht aufstehe, wenn der Wecker einmal geklingelt hat, dann besteht das Risiko, dass ich jetzt gar nicht aufstehe für die nächste Stunde. Und das ist dann natürlich ein größeres Problem, weil immer wieder auf Snoozen, und mal weitere fünf Minuten zu schlafen, ist natürlich okay, aber wenn ich jetzt einfach total ausgeschaltet habe und dann war es das, also vielleicht so einen traditionellen Wecker hinstellen, der dann einfach ausgeht, dann ja, weiß ich eben auch, dass ich jetzt aufstehen muss, sonst bin ich wieder eingeschlafen und was dann zu Problemen führt. Also genau, da, da kann man natürlich schon ein bisschen mit sich selber auch testen, was sind so die, äh, die Sachen, die bei einem funktionieren. Aber also die also, Frage ist immer, was ist das Hindernis? Na, das ist so die
1: Kernfrage. Wo geht man ran, um dann da Dinge zu verändern? Nur ja, für man. uns alle als post merkzettel ja. sozusagen. Oder
0: vielleicht auch früher ins Bett gehen. Ich meine, das wäre natürlich auch die Sache zu sagen. Ja, ja, vielleicht bin ich einfach immer, immer <lacht> zu müde morgens. Vielleicht muss ich auch einfach mir mal einen Wecker stellen, dass ich auch um 10.30 Uhr ins Bett gehe. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Also wenn, wenn, wenn ich eben wirklich so müde morgens bin, dass ich diesen Zinsenband wirklich brauche, äh, dann ja, muss man mal überlegen, kann man da was anderes machen oder am Schlafverhalten generell was ändern. Okay. Und, äh, ja, ich muss
1: ja. mal reinschauen. Das ist nochmal ein schöner Tipp am Ende. <lacht> Liebe Christina, wir haben auch immer am Ende die Frage, was dir aktuell Inspiration gibt. Das wollen wir auch in die Show Notes packen. Du hast schon ein tolles Buch mit uns geteilt. Vielen Dank. Gibt es noch was anderes? Ein Artikel, ein Film, irgendwas, was dich gerade auch als, nicht als Wissenschaftlerin, also einfach als Christina Grabert auch umtreibt, wo du sagst, Mensch, das hat mich gerade irgendwie inspiriert. Das möchte ich gerne in die Community mitgeben. Das lohnt sich anzugucken, weiterzulesen, drüber nachzudenken.
0: Ja, also ich glaube, viele Sachen, die mich privat interessieren, sind auch die, die mich beruflich inter interessieren. Äh, ich denke, was ein sehr, schöne, ein sehr schönes Online-Magazin ist, heißt behavioralscientist.org, für die ich eben auch ein paar Artikel geschrieben habe, das, wo es um die Emotionen ging, äh, wenn man das nochmal nachlesen möchte, und die aber wirklich tolle Forscher, wirklich die Top-Forscher im Verhaltensökonomischen, Psychologischen auch Umweltbereich haben, und da eben Studien einfach zusammenzufassen, zu lesen, aber eben nicht zu Einfach. So, dass es eben keine Journalisten, sondern alles bei von Forschern eben geschrieben. Äh, aber wer da Interesse hat an in diesem ganzen Thema Verhaltensökonomie, Psychologie, Entscheidungen treffen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben zu Online-Dating und Spieltheorie, also auch so ein bisschen andere oh ja, Themen. Das, äh, das, das ist jetzt der Cliffhanger. Äh, genau, also, also nochmal was ganz anderes, auch die Ökonomie wieder angewandt auf äh, aktuelle Probleme. Aber ganz anderer Bereich, als was wir heute besprochen haben. Ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist auf Englisch, aber äh, ist ja relativ einfach geschrieben, denke ich, die Artikel. Aber Christina, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Online-Dating und Nudging, wie hängt das denn zusammen? Ganz kurz nochmal. Ja, Online-Dating und Spieltheorie, was ja mit Nudging ist, mhm. ist, 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 ist keine Verhaltensökonomie, ist eine klassische Ökonomie, aber wie wir eben, welche Bilder wir hochladen, welche Signale wir dadurch aussenden wollen, anderen, welche App wir überhaupt runterladen, was das schon mal für Selektionseffekte hat, wer überhaupt in dieser App drin ist, aber aber ich glaube, das ist ähm, ja, ja, sehr spannend. Geht ja, jetzt ein bisschen, ein bisschen zu weit hier, aber wer, wer daran Interesse hat und ne, vielleicht sich nochmal sein Online-Dating-Profil aufbauen möchte, dann ähm, kann man da nochmal nachschauen. Danke
1: für diesen Tipp, das packen wir auch in die Show Notes. Äh, Dein Motivationssong. Wir sammeln ja hier auf der 17 Ziele-Playlist sozusagen unsere Songs, die uns motivieren, gerade jetzt in den dunkleren Jahreszeiten. Und du sitzt in Kopenhagen, ich in Berlin, beides neblig. Was hält dich da bei Laune?
0: Ach. Gute Frage. Aktuell ist es schon die ersten Weihnachtslieder wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Also sonst, äh, ja, nee, da bin ich, äh, du hast ja vorhin Spotify angesprochen, da bin ich ein großer Fan von den Playlists, die zum zusammengestellt wurden. Dadurch, dass wir so viele Entscheidungen treffen müssen im Leben, finde ich das immer ganz schön, dass äh, Spotify dann mir für ein bestimmtes Gefühl oder äh, ein bestimmtes äh, Thema dann einfach eine Playlist zusammenstellt und ich da keine Entscheidung treffen muss, was ich da gerne höre. Sehr gut. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Danke, Christina Krawat, dass du im 17-Ziele-Podcast warst. Und an euch natürlich auch. Wir sammeln immer noch fleißig eure Songs. Freue mich, wenn wir uns dann hören und wenn ihr uns eure Songs schickt. Nächstes Mal ist Felix dran mit Moderieren. bin sehr gespannt, denn er hat eine Gästin zu Climate Anxiety, zu psychischen Auswirkungen der Klimakrise. Wird also auch total spannend. Und aktuell dazu gibt es in Frankfurt auch eine tolle Ausstellung, das nur als Tipp im Museum für Kommunikation. Die heißt Klima und Du, ein Denkraum zum Mitmachen, vor allem zu den Fragen, was können wir als Einzelne und als Gesellschaft tun, um der Klimakrise zu begegnen und gleichzeitig noch in der Ausstellung drüber Klima X, weil wir oft wissen, was gesund und gut für uns wäre, aber in der Umsetzung ist es einfach noch schwerfällt, das hatten wir heute auch mit Christina besprochen. Es gilt natürlich auch in Bezug auf die Klimakrise, Thema Starkregen, Hitzeperioden und Dürren, das haben wir alles erlebt und ja, wir wissen, dass wir diese CO2-Emissionen deutlich reduzieren müssen, die Frage ist einfach nur, warum tun wir nicht, was wir wissen. Liebe Christina, an dich nochmal ganz, ganz großen Dank, dass du heute da warst. Ja, vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Und wir freuen uns über alles, was wir von dir lesen dürfen und wir hören uns auf Social Media. Danke euch fürs Zuhören. Habt einen schönen Jahresausklang, ihr Lieben. Bis bald zur nächsten Folge von 17 Ziele. Macht's gut. Tschüss. 17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation, Kathi Gallus, Produktion und Schnitt auf die Ohren.